0: En la clase de esta mañana hablamos de si puede pecar un cristiano. En primera de Juan 3.4 dice así, todo aquel que comete pecado, sea cristiano o no sea, infringe la ley, también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si hay una definición de pecado en la Biblia, la tenemos en la última cláusula de este versículo. La palabra infracción es quebrantamiento de una ley o tratado o de una norma moral, lógica o doctrinal. Y esta carta está escrita a cristianos. Y por supuesto me refiero a la infracción o la transgresión de la ley de Dios. La ley de Dios puede ser transgredida por medio del pensamiento, las palabras, las obras y la omisión. Porque a medida que aprendemos de otras partes de la Biblia, hay pensamientos malvados, hay malas palabras, hay malas acciones y hay cosas que sabemos que debemos hacer y dejamos de hacerlas aunque sabemos que son buenas. El pecado, obviamente, aunque todos pecamos, ¿Saben qué? No reconocemos el gran daño que nos causa. Debido a que el pecado puede dejar a uno fuera del cielo, es el deber de cada predicador y de cada cristiano advertir a la gente sobre el pecado y el castigo por el pecado. Y créanlo, es un gran don para cualquier predicador ser capaz de transmitir a los oyentes qué tan malo es realmente el pecado, es difícil para nosotros relacionar la enormidad del pecado por dos razones, en primer lugar el no entender por nuestra propia parte la grandeza del daño que causa el mismo, en segundo lugar nuestra incapacidad para re para tener las palabras o las figuras de las palabras para describir el pecado. Por ejemplo, Isaías 1.6 lo dice así, es una podrida llaga. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ese es el pecado. Dice: No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas por aceite. Además, es una pesada carga. Salmo 38, 4 al 6. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y heben y supuran mis llagas a causa de mi locura. También es locura. En Números 12, 11, dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos pecado. Es contaminación, dice el segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos su posterior estado viene a ser peor que el primero es que saben que los placeres del pecado han cegado nuestros ojos a esa enormidad y después de pensar de manera considerable sobre el asunto estoy persuadido de que el único calibrador exacto para, o que, que tenemos para con el cual podamos medir la enormidad y la horrible maldad del pecado saben cuál es es el castigo que Dios ha decretado contra el mismo si nos damos cuenta del castigo que Dios ha decretado contra el pecado, entonces nos vamos a dar cuenta que tan grande es el daño que hace el pecado son muchas las cosas desagradables que acontecen a los hombres en esta vida que vienen como consecuencia de su pecado y la falta del respeto a la ley de Dios desde la historia más antigua el mundo ha estado lleno de una enorme carga de dolor, de pena y de muerte, el viaje de la vida humana está regado de lágrimas, es un sendero de lágrimas por donde pasemos, toda la tierra en la que vivimos está llena de cementerios, la muerte precedida algunas veces por incalculables dolores del cuerpo, y también por todo el periodo de la vida lleno de intercambios, de sonrisas y lágrimas, angustias de corazones consolados por un tiempo, y alegría y felicidad son nuestra historia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, Romanos 5, 12. Todo este dolor... Y toda esta aflicción, dijo Pablo, son causados por el pecado. Y nosotros, aún como cristianos, todavía no dejamos, no nos apartamos, no nos vamos, sino que corremos otra vez hacia el pecado. Puede pecar un cristiano, sí. Es un castigo que el Dios infinito puso sobre el hombre a causa del pecado experimentamos esos problemas aquí en la vida debido al pecado pero sin la ayuda de la revelación o sea la Biblia, la naturaleza la extensión, la duración y la severidad de cualquier castigo que pudiera sufrirse sería un tema de un simple juicio formado por las puras observaciones que hacemos todos los detalles se quedarían en la oscuridad por tanto debemos depender de la revelación para la respuesta a nuestras preguntas al asunto del de pecado y el castigo ese castigo al mismo lo única, de la única manera que vamos a conocer es volviéndonos a la pregunta de nosotros y se divide en cuatro puntos en primer lugar hay algún pecado para los malos después de la muerte en segundo lugar hay un juicio futuro final y universal tal como hemos oído hablar en tercer lugar ¿qué sigue en el camino del castigo si acaso hay después de ese juicio universal y cuarto cuánto tiempo durará algún castigo después de la muerte Noten en Lucas 12:4 dice, donde Jesús se dirige a sus discípulos, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pueden tomar tu cuerpo, pueden quemarlo, pueden desmembrarlo, pero eso es todo el daño que te pueden hacer, porque a tu alma no pueden tocarla. Ellos no tienen ya más que te pueda hacer daño, que te pueda causar dolores después de que te mate, en todo caso. Además, en Lucas 16, el hombre rico murió, verso 22, y en el Hades, alzó sus ojos y estando en tormento, en esas llamas, y dijo, que le ayudaron, porque estaba sufriendo, que estaba padeciendo. Y definitivamente, hay castigo después de la muerte para el pecado. Para la persona infiel. En segundo lugar, ahí está, según la palabra de Dios, y más allá de todas las incertidumbres de la interpretación y todas las preguntas sobre el significado de las palabras, tal juicio final como se nos ha enseñado a creer. La palabra sentencia se utiliza y se aplica muchas veces a juicios que ocurren aquí en la tierra, y muchos nos imaginamos que ese es el único uso que tiene la palabra. Pero en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 9, 27, dice así, y de la manera que está establecido, establecido, es otra palabra, noten, para los hombres que mueren una sola vez, que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. La palabra establecido también quiere decir de la manera que está sentenciado. Ya está dicho. De la manera que el hombre, el ser humano, está sentenciado a morir una sola vez. Y después el juicio también está sentenciado a enfrentar el juicio. ¿Y saben que Como la segunda parte no la hemos visto, todavía no la creemos a veces. Pero la primera sí la hemos visto muchas veces. El hombre muere. Hemos visto morir bastante de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Los hemos visto... Y si la primera parte se cumple, debemos de saber que la segunda también se va a cumplir. Esa sentencia también va a llegar. La sentencia de llegar al juicio donde vamos a recibir esa sentencia final. El destino de cada quien. Para siempre. Porque además de todos los juicios sobre la tierra, hay un juicio final que viene después de la muerte. Y este juicio será universal por naturaleza. En Romanos 14, 12 dice así, la palabra de Dios. Así que, noten, cada uno, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, dará cuenta de sí mismo a Dios. Y en Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él, Todas las naciones. ¿Para qué creen? Para ser juzgados. Para llegar a ese juicio. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto. Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y luego Juan, en el Apocalipsis ya para cerrar la Biblia dice, «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono». Apocalipsis 20, 12. Así que el juicio después de la muerte será definitivo y universal en su naturaleza. O sea que el pecado tiene castigo. En tercer lugar, en todo caso, ¿qué significa seguir el camino del castigo? Hablando de manera racional, no noten esto, hablando de manera racional... Si no fuera a proporcionarse un castigo, entonces el juicio no tendría juicio. En otras palabras, el juicio no tendría sentido. Entonces, para qué nos van a juzgar si no va a haber castigo. No Noten esto. Si no hubiera castigo, al final de esto, entonces para que el juicio. Y el juicio se nos dice y se nos repite y se nos repite y se nos repite a través de la Biblia. La cosa es que a veces no lo creemos, porque seguimos viviendo de la misma manera. La justicia de Dios, hermanos y amigos, requiere castigo para aquellos que han violado, noten, su infinita santidad al desobedecer sus justos mandamientos, al rechazar su plan de salvación, decir, yo no la quiero, yo no acepto lo que tú quieras para mí. Lo rechazo. Dios en su infinito amor ofreciéndonos la salida, protegiéndonos de ese castigo, ofreció a su Hijo unigénito, pagó por nosotros y nosotros decimos, no quiero, déjame así. ¿Recuerdan cómo se describe este castigo en la Biblia? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25, 41. Porque el pecado y el castigo nos van a llevar al fuego eterno. Es un lago que arde con fuego y azufre. Y creo que la tortura más atroz aquí en la vida es que te quemen la carne o que se, se te queme una parte del cuerpo con llama de fuego. Y eso representa el sufrimiento que habrá después del juicio. Además habrá llanto y crujir de dientes, Mateo 25:30. Y no esto los hombres, los seres humanos solamente rechinan sus dientes cuando se enfurecen contra sí mismos. <risa> y cuando son atormentados con angustia y autorreproche, cuando estemos en el infierno, si llegamos a dar allá, vamos a estar reprochándonos, yo no tengo por qué estar aquí, por qué estoy aquí, si yo podía haber venido al cielo, si yo podía haber estado en gozo con Dios para siempre, ¿por qué te vas a estar lamentando, autorreprochando, diciéndote a ti mismo, por qué no hice caso? ¿Por qué volví al pecado? ¿Por qué no seguí la senda que Cristo trazó? si yo decía quiero seguir las pisadas del maestro, si yo cantaba, cantaba seguiredo, tú me guíes, ¿por qué no lo hice? te vas a estar reprochando y te vas a acordar de todas las veces que lo cantaste. ¿No? Y si yo sabía que él cuidaría de mí, ¿por qué me descuidé? Y tantos y tantos signos que van a venir a la mente atormentándote tú mismo. ¿Qué Satanás te va a estar picando con el tenedor, con el trinche no, no necesitas, si tú solo te vas a estar atormentando los hombres rechinan sus dientes solamente cuando se enfurecen contra sí mismos y se van a estar castigando atormentándose solos con su autorreproche tal es la respuesta a nuestra tercera pregunta de que si habrá algún castigo después del juicio final Ahora, en cuarto lugar, ¿cuánto tiempo durará ese castigo que viene después del juicio y que se describe en estos horribles términos? ¿Cuánto tiempo va a durar? Cristo enfatizó la palabra eterno. Cristo hizo énfasis. Cuando una palabra se repite en un texto, hermanos, hay que poner cuidado porque se está haciendo énfasis en esa palabra Cristo enfatizó la palabra eterna sobre la duración del castigo del pecador. En Mateo 25, 10, dice: "E irán estos al castigo eterno y los, juicios, y los justos a la vida eterna". Entonces, en un cortito texto, habla de eternidad. Hay personas que te dirán que la recompensa para los justos durará para siempre, pero que el castigo de los malos terminará ahí en la muerte. O que ya es aquí en la tierra, que ya está siendo castigado aquí en la tierra. hermanos, no, todavía estamos bajo la misericordia, bajo la gracia de Dios. Amen. Pero te dirán que terminará la muerte. En otras palabras, que la muerte es el castigo final completo. Hasta ahí ya pagas con eso, con orinco. lo que Jesucristo dijo, que si la recompensa es eterna, el castigo también es eterno. En otras palabras, estas gentes dicen que. Hasta ahí. Que la aniquilación es el castigo para el pecador. Pero recuerden, el Señor dijo castigo eterno y vida eterna. Pero si la vida eterna significa para siempre, entonces castigo eterno también significa la misma cosa. Por su significado, sabemos que no hay fin para ninguno de los dos: ni para la vida eterna, ni para el castigo eterno. En resumen. Nos damos cuenta de lo mucho que Dios aborrece el pecado. Por el hecho de que él va a castigar al pecador con castigo eterno en el lago de fuego, donde será el canto y el rugir de dientes. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo entonces un hombre o una mujer puede consentir vivir en pecado día a día y todavía no darse cuenta de las consecuencias terribles de tal vida? La verdad es que no quieren renunciar a su pecado. Miren, definitivamente, definitivamente el pecado es demasiado costoso. El pecado trae consigo un gran precio. Cuando pecamos perdemos nuestras almas. Cuando pecamos nos cuesta nuestra vida espiritual con Dios para siempre. Cuando pecamos, perdemos nuestro lugar en el cielo con Dios, el Padre, para siempre. El precio del costo del pecado para nosotros no puede ser exagerado. Nos cuesta todo lo que realmente importa. Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. Su naturaleza justa requiere el castigo de la muerte que debemos por nuestro pecado. Así que, el mismo pagó esa deuda por nosotros con el propósito de que pudiéramos tener esperanza de la vida eterna después del pecado. Pagó esa deuda enviando a su hijo unigénito aquí a la tierra para sufrir y morir la muerte que nosotros merecíamos. Dios pagó nuestra deuda para librarnos de la esclavitud del pecado. Nuestro pecado le costó mucho a Dios. Nuestro pecado le costó a Dios la vida de su hijo, Juan 3.16. El hijo pagó esa deuda porque nosotros no podíamos pagarla. No teníamos nada que ofrecer, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué tiene un muerto para dar por su pecado? Nada. Un muerto no tiene nada. ¿Qué tiene un muerto para dar como pago por su deuda? Nada. ¿Han visto ustedes a un cobrador de una persona que le debía dinero, que esa persona se murió? ¿Han visto que va y le cobre al panteón? ¿Por qué? Porque un muerto no tiene ya nada con qué pagar. de forma semejante aquellos que están muertos en su pecado no tienen nada para ofrecer como pago por la deuda de su pecado nuestras muertes tanto físicas como espirituales es lo que está previsto como paga por el pecado cuando estamos muertos no hay nada que ofrecer nuestro, pe nuestro pecado nos costó todo y dice Pablo y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Jesucristo vino a esta tierra y ofreció su vida en lugar nuestro con el propósito de que pudiéramos tener una esperanza de vida sin el sacrificio de Jesús no tenemos esperanza Jesucristo dejó el cielo y vino a morir a la tierra para que nosotros al morir podamos dejar la tierra para ir a vivir en el cielo con él para siempre así que ¿cómo nos libramos de la esclavitud del pecado? ¿Cómo curamos la enfermedad? ¿Sabe qué? Oída al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. ¿Cómo levantamos esa carga tan pesada? Él dijo: Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Que yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón porque ligera la carne ligera. ¿Cómo nos cargamos a sí mismos de esa locura? Volviendo en sí, regresando a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo limpiamos la mugre? Lávame la sangre del Señor. ¿Cómo podemos dejar que la luz triunfe sobre las tinieblas? Ven a la luz. ¿Cómo nos libramos de la esclavitud del pecado? Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En pocas palabras, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar la oferta de vida que nos brinda nuestro Señor Jesucristo? Sabiendo que recibirá esta terrible pena si muriera hoy, eso sería su destino interminable, separado de Dios en las tinieblas, en el lloro y el crujir de dientes donde no está Dios para nada el mundo hermano, no ha conocido un día ni un lugar donde no esté Dios hasta ahorita, desde que el mundo es mundo, Dios siempre ha estado pero el infierno no va a estar y ese va a ser el infierno un lugar donde Dios no está ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde queda el infierno? Le preguntaron a un hombre. Queda al final de una vida sin Cristo. Ahí está. Ahí está el infierno. ¿Cómo no pueden reprocharse a sí mismos por ser pecadores y alejarse y llegar al único medio de escape de este castigo? ¿Por qué no aceptar hoy lo que nuestro Señor Jesucristo ofrece y no pagar las consecuencias de ese terrible mal que es el pecado. ¿Por qué no volverse a Dios y obedecer sus órdenes? Si te has apartado, y si le has fallado a Dios, que te, te perdone. Porque también los cristianos pecamos. Pero si nunca te has acercado a Dios, si nunca le has pedido el perdón de pecados en el bautismo, por arrepentimiento, creyendo que Jesucristo es el hijo de Dios y confesándolo delante de su pueblo, hoy puedes hacerlo. Y te invitamos. Te invitamos en el nombre del Señor. Puesto de pie mientras cantamos el libro de invitación. Y de gracias. mi parte, muchas gracias.